0: Das ist Folge Nummer 3 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Na, jetzt haben wir schon drei
1: Podcasts. Es macht irre Spaß, muss ich sagen.
0: Und absolut. Ich äh, muss auch sagen, wir wollen es ja jetzt weiterführen. Äh, haben Veröffentlichen das jetzt auch immer mehr. Äh, heute die äh, Rundmail in der Firma. Und äh, die Reaktion die ersten zumindest, waren ganz äh, lustig und positiv. Also äh, mir macht Spaß und man beschäftigt sich damit. Wir haben Zeit, mal eine halbe Stunde ganz ruhig zu reden über ein Thema und äh, gucken einfach mal, ob wir das in welcher Form auch immer und wie lange wir das so machen. Kommen wir zum ersten großen Punkt der, der Podcasts in unserem Podcast. Äh, was uns aktuell beschäftigt und Bezug nehmen. Äh, klarer Fall. Wir nehmen heute relativ live auf, morgen früh geht das Ganze schon online, äh, heute ist Mittwoch, äh, Silvester haben wir überlebt, Feiertage haben wir überlebt. Ähm, Was hast du gemacht? Ich war tatsächlich unterwegs, ich war nicht in München, ähm, hatte eine coole Möglichkeit nach Prag zu gehen, ähm, dort mit einem Local quasi ähm, zu feiern und mit anderen Leuten noch und muss sagen man lernt die Stadt ganz 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 anders kennen also wir hatten die Möglichkeit dadurch dass er auch extrem viel über die Stadt weiß ähm, durch ein Studium das er dort ähm, gemacht hat äh, konnte er uns natürlich auch die Dinge zeigen wo jetzt der Normaltour nicht hingeht und ähm, das Essen war gigantisch Ach, wartig, oder? wahnsinn Aber wahrscheinlich eine sehr deftige Küche absolut oder? absolut mhm. also ich glaube ich habe in diesen drei vier Tagen habe ich 20 Kilo zugenommen gefühlt ja Abs ja, oh, total. Sehen tut man sich Ich bin geplatzt, aber musste alles mitnehmen. Die haben zum Beispiel auch Tatar. Eine Tatar-Kultur. Ein, ein Foto also, geschickt, ja. Wahnsinn, da die knallen da Knoblauch rein. Die, die rösten die, die Brote letztendlich, auf denen man das Tatar dann isst. Ähm, rösten die im Öl schon ein bisschen an.
1: Oh, hör mir auf, durch Wahnsinn.
0: Wahnsinn, also das klingt ja gigantisch. Und mhm. äh, wie gesagt, an sich, die hatten eigentlich äh, das gesagt, dass das offizielle... Feuerwerk der Stadt ausfällt mhm. ähm, und dass dafür so eine Art Lasershow am, am ersten dann von mhm. der Stadt mhm. gemacht werden soll. Ähm, wir sind dann zu einem Aussichtspunkt gegangen und ähm, konnten dann über die komplette Stadt sehen und jeder hat so viel geböllert. Das heißt, äh, Lasershow war vermisst. nicht mehr oder? Mhm. Lasershow war am nächsten Tag mhm. und zwar wurde da ein oh, am Wetzlar We Wenzelplatz Wenzelplatz ist äh, oben auf der einen Seite ein äh, Nationalmuseum, glaube ich, und das haben die quasi dann neu eingeleuchtet. Das kennt man vom Berliner Tor, vom Brandenburger Tor. Oder? Ja, also
1: haben die auch farbig illuminiert. Genau, genau und ja. da
0: mhm. lassen die quasi eine Show drüber laufen. Mhm. Das heißt, die messen das aus mhm. und lassen dann da eine Show drüber lassen. das Spielen im
1: Prager Fenstersturz
0: vielleicht. noch. Genau. so also, ja. Sachen. Es war extrem langweilig, muss ich gestehen. Also auch der Local meinte, boah, kam jetzt nicht so cool nicht rüber. Burner, ja. ähm, eine Sache war cool, weil sie dann quasi dieses Gebäude so illuminiert haben, wie es tatsächlich ist. Und dann haben die aber das Gebäude intern verschoben. Das heißt, Säulen haben sich verändert. Mhm. Und das ist natürlich dann eine gigantische Darstellung gewesen. Also das, mhm. das fand ich schon klasse, aber der Rest war na ja nicht spektakulär.
1: Hauptsache Essen war gut.
0: Hauptsache Essen war gut und Leute waren cool und Flair ist super und dieser, diese jugendstil dort. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ah. Muss
1: ich auch mal hin. Da also wirklich, den den traumhaft, den ja. wirklich. Mit der Sprache, Verständigung?
0: Ähm, gut, wir hatten ihn. Äh, den Local, der letztendlich. Englisch. 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 Sehr ja, gutes Englisch. Super. Ich glaube, die haben ein sehr hohes Bildungsniveau. Viel Deutsch auch. Er meinte sogar teilweise, dass die eher Deutsch sprechen, die alten, als Englisch. Ja. Ähm, mhm. Weil es natürlich äh, aus der Halt Deutsch war, ja. mhm, genau.
1: Genau. Nee, und super. du warst auch unterwegs. Ja, ja, wir sind ja total frankophil. Wir waren mal wieder in Straßburg und haben die Schwiegermutter mitgenommen, die ja leider äh, Witwe ist und äh, hat Spaß gemacht mit ihr. Ähm, ich habe sie relativ oft mit dem Rollstuhl durch die Gegend geschoben und habe jetzt dann auch an Apple eine Mail geschickt, die mögen bitte auf meine iWatch. Programm installieren für, die, für das Fitnessprogramm, für das Schieben von Rollstühlen, weil das haben sie bisher noch nicht. Ich glaube, da habe ich einige Kalorien abge, abgeritten, die ich mir woanders wieder hingegessen habe. Denn das Essen dort ist fantastisch, deswegen gehen wir auch rüber. Und Straßburg ist eine wunderschöne Stadt und vor allem zur Weihnachtszeit ganz toll illuminiert. Die wechseln es jedes Jahr aus mit anderen Mottos. Motti. Klassische Motti. <lacht> dieses Jahr war irgendwas mit Eisbären. Ich weiß nicht, was der Eisbär zu tun hat mit Straßburg. Es gibt da in es einen Zoo und da gibt es ein Eisbären drin. Wahrscheinlich deswegen. Überall waren Eisbären in Straßburg. Also total, total daneben. Aber super illuminiert und zum Teil hat man Nebel. Kein Regen dieses Mal. Tolles Essen dort. Wie kann man sich Straßburg vorstellen? Straßburg hat. Ist, die Altstadt ist eine Insel umgeben von der Il wo man super drum rumjocken kann. Auch unten an der IL. Und ähm, ist also die Altstadt ist auf einer Insel. Ähm, Im Krieg offenbar weitgehend verschont geblieben. Viele alte Gebäude, viele, ähm, wie sagt man da, Fachwerkhäuser. Dann dieses, äh, die Kathedrale, das Münster von Straßburg, das nur einen Turm hat. und ähm, da Haben sie gespart. Ja. <lacht> Wobei den einen Turm haben sie, glaube ich, im 19. Jahrhundert als die Roman sich da wieder ein bisschen auflebte, haben sie das nachgebaut oder erst errichtet. Also eine wunderschöne eigentlich mittelalterliche Stadt. Und ähm, ja, ich freue mich, ich kann immer die Leute am liebsten umarmen, wenn ich zum ersten Mal mit drüben bin und die zum ersten Mal eben äh, mich französisch begrüßen. Ja, weil wirklich einfach eine tolle Sprache. Weil du, sind die, die, ja. die dich beleidigen und du es nicht verstehst. <lacht> ja. Du, Bosch, du. <lacht> nee, egal. Also die Sprache ist fantastisch. Das Essen ist sehr gut. Und äh, wir haben da so ein kleines, niedriges Hotel. Ähm, war also alles rundherum toll. und Schwiegermutter ging es auch gut. Und es war für sie eine Freude. Hat alles geklappt. Allerdings muss ich natürlich büffeln. Ich habe morgen meine Prüfung als Sachverständiger für Immobilienbewertung wo ich die Ausbildung seit über einem Jahr mache und seit Monaten morgens um fünf oder zum Teil früher aufstehe und morgens erstmal mal ein, zwei Stunden, nee, zwei, drei Stunden büffeln. In Straßburg natürlich auch. Jeden Tag gebüffelt, abends auch. Was kannst du da mit dem, mit dem, mit dem Sachverständigen machen? Ja, wenn ich die Prüfung schaffe, dann bin ich äh, zertifizierter Sachverständiger, also dem öffentlich Beeidigten, gleichgestellte Sachverständige für Immobilienbewertung. Das heißt, ich kann fürs Finanzamt, privat, für Erb, für die Vermögensübersicht äh, Immobilien, Grundstücke, bebaut, unbebaut, äh, Wohnungen, Gewerbeeinheiten äh, bewerten und äh, das hält dann auch vor Gericht stand. Gab es äh, eigentlich,
0: hast du, hast du was gemerkt, dass du, im Alter, das dich mit dem Lernen schwerer tust? Oder sagst du, du bist vielleicht jetzt disziplinierter als früher und dadurch hast du dich vielleicht sogar einfacher getan?
1: Die Disziplin ist da, das ist klar. Das ist 50 schwäbisches Blut. Aber das andere ist einfach das, dass ich überrascht war, wie schnell ich wieder im Lernen drin war. Gut, ich habe permanent Englischunterricht, aber ich lerne da sowieso fast jeden Tag. Aber jetzt, äh, man war relativ schnell drin, wir haben es auch damals in Dubai mitbekommen, als ich diesen Grundkurs der internationalen Verwalter gemacht habe, man kommt rucki zucki wieder rein und ich habe eigentlich zu so früher keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht, weil dieses Mal auch weniger Alkohol ins Spiel war als früher. Ich weiß es nicht. Ja, ja das ist dann wahrscheinlich der
0: Vorteil im Alter. Und man ist nicht so distracted von, von anderen äh, spaßigen Themen. Man hat
1: nicht so einen dicken Kopf. Nee, war rund, kam gut ins neue Jahr rein. Hat Spaß gemacht. Weil ich
0: habe zum Beispiel gemerkt, ich mache jetzt auch diese amerikanische Schulung, äh, da hatte ich jetzt den, den, einen weiteren Kurs abgeschlossen und ich habe gemerkt, seitdem ich aus dem Studium äh, bin, dass ich das ist jetzt nicht lange her, es ist eineinhalb, zwei Jahre her, ähm, dass ich schon einen kurzen Anlauf gebraucht habe, um wieder in dieses Lernen, Lernen reinzukommen, mhm. äh, da in diesen Modus zu kommen. Mhm. Ähm, und kann man vorstellen, dass das eigentlich im Alter dann vielleicht sich noch äh, krasser verändert.
1: Nee, ging rucki zucki. man braucht Disziplin, dann kommt man rein. Nee, wunderbar.
0: Jetzt ein krasser Themensprung, und zwar, äh, ich führe gerade einen Selbsttest durch, ich habe eine Zeitung gelesen, das war im Manager, nee, in der GQ Business, die haben die Jetzt einmal rausgebracht die ging mit dem mit der herbst winter kollektion sage ich schon fast mit dem herbst winter heft raus ähm, und da haben die von dem krillöl gesprochen da geht es um ein äh, ein Öl, das aus von der Krillkrabbe gewonnen wird. Das sind diese Mini-Tierchen, die man nicht sehen genau, kann. Genau, die im Atlantischen Ozean, was weiß ich, rumkrabbeln. Da ja, so werden die Wale so groß,
1: dann, dass sie 24 Tonnen wiegen. Richtig, ne? genau. Pass und die auf. dann
0: so, so tief aber unten sind, dass Schweröl <lacht> keine Probleme hat, bla bla bla. Jedenfalls ist, sind die auch echt schweineteuer, also diese Kapseln.
1: Keine Plastiktüte und
0: so. Nee, überhaupt nicht. Alles richtig <lacht> sauber. Aber der Vorteil ist, äh, und zwar soll das. Bis zu 46 Mal, habe ich gelesen, also gefährliches Halbwissen, 46 Mal äh, höher dosiert sein als eine gewöhnliche Fischkapsel an Omega-3-Fettsäuren.
1: Und die sind wichtig fürs Leben, ja. Die
0: sind wichtig fürs Leben, Der das Gehirn braucht. Ich habe auch vom Kumpel gehört, der das äh, benutzt, um nach dem Fitness sich besser und schneller zu regenerieren. Ey,
1: klasse, ja. Mhm.
0: Und solche Themen. Jedenfalls, ich werde das jetzt mal probieren. Äh, man soll ein bis zwei Kapseln am Tag nehmen und ich werde mal gucken, äh, nach einem Monat, ob ich da irgendwas gespürt habe. Hast du auch mal gelutscht, wie die schmecken? Nee, die sind recht ölig. Ich, ähm, nee, ich wollte sie nicht aufmachen, weil... Nicht, dass es dann richtig eklig ist. dann nehme ich den Kannst hier. du mal einen Schnitzel draus machen. Genau, <lacht> oh, lecker. <lacht> ähm, und ein Ding, Ding habe ich auch noch. Und zwar, äh, wir hatten letztens erst den Fall, dass äh, wir die, die Fehltage in der Firma mal durchgerechnet haben oder durchgeschaut haben. Und ich, hatte, ich war letztes Jahr tatsächlich kein Tag krank. Und ich glaube, das auf Zink zurückzuführen. Weil ich seit ja. längerem jetzt jeden Tag eine Zinkkapsel nehme, mhm. ähm, hilft natürlich der Haut Nägeln und so ein Käse, ähm, aber auch auf jeden Fall dem Immunsystem und ich das ist kann vielleicht ist es auch ein
1: krasser Placebo und ich bilde mir das nur äh, ein äh, habe ich auch gelesen das ist ja auch viel enthalten in den Haferflocken das ah, heißt, die, die okay. Porridge essen, hast du schon mal einen Engländer gesehen, der krank ist, die laufen ja, bei dem die, Wetter, stimmt, die, die ja. baden ja bei minus 20 Grad <lacht> <That's> <lacht> in, in der kalten Nordsee. It's all about Zink. Das heißt, die essen jeden Tag ihr Porridge und haben ja. kein Problem, dass sie Zink essen. Ja. Wirklich. Mal, das also, ich kann nur jedem was das
0: empfehlen, dass man das jeden Tag sich so eine Tablette reinpfeift. Man hat auch überhaupt keine Beschwerden oder so. Kein, ähm, kein Bauchweh Kein Bauchweh oder sonst irgendwas. Man verträgt es, glaube ich, relativ gut. Man kann es, außer man überdosiert es, das ist dann, glaube ich, Klar. tödlich. Ja. Äh, Zinkvergiftung, aber ähm, so eine Kapsel, die tut keinem weh und hilft eigentlich nur.
1: Neue Selbstmordmethode.
0: Genau, aber Krill werde ich testen und mal äh, berichten, wie das Ganze so läuft. Und vielleicht mhm. ist es der nächste Shit, den wir brauchen. Hier riecht es ein bisschen nach Fisch. <lacht> nach Krabbe. Genau, dann haben wir nämlich zwei Reaktionen auch bekommen. Ziemlich cool auf äh, den letzten Podcast. Ähm, den ersten frühstücke ich mal ganz kurz ab, weil der relativ kurz zu beantworten ist oder einfach ein Fact ist. Wir haben euch gefragt, ähm, ob das Essen in der Business Class tatsächlich besser ist als in der Economy. Und tatsächlich ist es wohl so, dass es, äh, sagen wir mal so, genießbar ist. Also diejenige, die Maria meinte, es äh, ist deutlich besser und man könnte sogar à la carte wählen. Das heißt, man kann sich dann letztendlich auch das äh, Zeug aussuchen und nicht zwischen zwei Gerichten, wie wir es in der Economy machen können. Äh, wählen, sondern... Die auch furchtbar riechen.
1: Deswegen machen die den Vorhang noch immer zu. Wahrscheinlich. Dass, ja. das,
0: dass die Business nicht so... Dass die ein bisschen abgeschirmt ist. von Damit der, die vor
1: allem den Geruch nicht mitbekommen von Economy Class. Wenn die beginnen, das Essen hier aus auszuteilen.
0: Genau. Ja. Das war einmal vielen Dank. Das war der erste Fact, den wir dann klären konnten. Äh, vielleicht hat, ist jemand schon mal First geflogen und kann uns da auch berichten. Wahrscheinlich ist es dann eher sterne Sternen-Menü in der First. So stelle ich mir das mmh. vor. Live Cooking. Live Cooking. Äh, und dann haben wir eine Mail bekommen. Entschuldigung. Ähm, und zwar haben wir ja viel über, über Shopping und so weiter gesprochen. Und es ist ja nicht so gewöhnlich, dass wir so viel shoppen, vor allem auch Mode shoppen. Und haben wir die Mail bekommen, woher das überhaupt kommt, dass, ähm, dass wir deine Begeisterung gefahren? Weil.
1: Gute Frage, ja. ja.
0: Letztendlich weiß ich es von dir nicht. Ich weiß immer nur, dass du extrem viele Anzüge hattest. Mhm. seit Anbeginn und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, man muss dazu auch sagen, du hast auch eine extrem gute Anzugfigur. Du bist äh, schlank, du, bist, du hast eine humane Größe, du, hast jetzt, du bist nicht zu klein oder bist nicht zu groß, man muss ein bisschen was anpassen teilweise, aber du hast an sich eine ziemlich gute Anzugfigur, weil du nicht so wie ich breit gebaut ja, <lacht> bin.
1: Ja, bei dir muss man alles sein, dann. das ist dann <lacht> jedes Mal Maßschneiderei. Ja. Und, äh, sondern äh, bei dir schaut es
0: sehr elegant aus und daran kann ich mich eigentlich schon immer ähm, Erinnern. Und deswegen die Frage an dich, wie kam das überhaupt dazu, dass du da eine Begeisterung oder ein Interesse entwickelt hast?
1: Ja, kamen zwei Sachen zusammen. Zum einen, also ich, ich war ja auf dem Internat und habe mich im Wesentlichen selbst um meine Kleidung gekümmert. Und Ende meiner Internatszeit in Regensburg war das kam die Popper-Bewegung. Das war so eine Gegenbewegung zu dieser äh, total lässig runtergekommenen Bewegungen damals, mhm. wo die Leute also auch mit kaputten Jeans rumliefen und sowas. Und da bin ich voll drauf auf, aufgesprungen, also im Internat sind einige aufgesprungen und wir haben uns also gestylt und geföhnt, bis die Haare geschmolzen sind. Und äh, das zweite dann, BWL-Studium, ich habe also ein Dualer-Studium gemacht, ähm, in Stuttgart, da war es dann so, dass äh, verlangt wurde, dass du dich ordentlich kleidest. Und in dem Umfeld, in dem ich war, ich hatte Glück, äh, hatte da ein paar gute Leute, die mich unterstützt haben, Führungskräfte. Äh, war es ein Muss, dass du dich ordentlich kleidest? Mhm. Und ja, das Dritte ist, ich halte es für eine Ausdrucksweise der Persönlichkeit und auch, wie es einem momentan geht. Trage ich Farbe, trage ich eh ein bisschen gedeckt. Äh, ist es ungeheuer interessant, man kann kombinieren und macht Spaß. Und äh, ja, das war so die Entwicklung. Du bist ja auch voll aufgesprungen auf diesen Ja,
0: ich hatte da eher, bin da eher reingeraten. Also früher jetzt nicht so krass Modebus gewesen, eigentlich gar nicht, relativ das einfach nicht und mehr, ja. nicht viel Klamotten, muss ich dazu sagen. Ich habe immer ein paar Schuhe und eine Jacke, that's it. Ähm, aber bin dann über eine ähm, Bekannte. Äh, zu einem Job gekommen am Wochenende neben dem Studium ähm, am Flughafen und konnte dort dann in, Mode in den Modeläden arbeiten und habe da erst den Bezug zu Mode bekommen. Klar, wenn du dich da mit auseinandersetzen musst, weil du das Zeug verkaufst, entwickelst du auch eine, ein gewisses Interesse im besten Fall und so war es bei mir auch und bin da eher, bin da extrem dazu gekommen, ähm, mich damit zu beschäftigen und das inzwischen, so wie bei dir auch, als Hobby zu sehen. Also tatsächlich mhm. äh, macht es Spaß, und wir haben da vorhin erst drüber gesprochen, ähm, macht es Spaß zu kombinieren, zu entwickeln, zu verändern und auch, klar, die Trends in gewisser Weise mitzugehen, aber sich einfach irgendwie Gut zu kleiden bzw. stilvoll zu kleiden. Weil wir hatten vorhin zum Beispiel den Punkt, es gibt diverse Gegenläufe, die, äh, wie zum Beispiel Minimalismus, die sagen, oh, oder Steve Jobs hat, glaube ich, auch gepredigt, ähm, mhm. oder die großen, die großen ähm, Startup- Gründer. Gründer, dass die auf, auf die Kleidung keine, keine, keinen Wert legen, sondern jeden Tag das Gleiche anziehen. Dann haben sie, müssen sich da keine Gedanken drüber machen. Aber ich finde es eher. Mir macht es Spaß und wir sind da vorhin auch tatsächlich aufs gleiche Ergebnis gekommen. Mhm. Es macht uns Spaß zu kreieren und ich würde mir die Kugel geben, wenn ich dreimal am dreimal, drei Tage hintereinander die gleiche Klamotte anziehen müsste, also Farbe und äh, Art. Mhm. Also so gesehen macht's, ist es ein, ist ein absolutes Hobby, das weiter und zu weiterzuentwickeln. Und wir sortieren ja auch viel aus. Das heißt, ja. Sachen, die wir nicht mehr anziehen, schmeißen wir auch raus, verschenken wir, verkaufen wir. Ähm, und... So ist so eine stetige Entwicklung. Also ich würde schon sagen, dass es ein Hobby ist, so ein kreatives Ausleben vielleicht auch ist.
1: Ja, aber auch eine Wiedergabe von der Persönlichkeit. Absolut. Mhm. Und was ich gern mache, die Pflege auch von dem Ganzen. Also ich habe immer schon gerne Schuhe geputzt, klingt blöd. Du hast auch viele Schuhe. Hast du mal gezählt? <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, und, äh, aber auch das Bügeln mittlerweile Meditativ. zum abschleifen mit der guten Musik dazu. Oder mit dem Podcast. Podcast zum Beispiel, ja, macht ihre Spaß. Ja. Und der Duft dann von frisch gebügelter Wäsche ja. ist, ist absolut stark. Und ja, man sieht auch, was man aussondern muss, weil es nichts mehr taugt.
0: ist eine absolute Passion, mhm. das
1: hast du mir mitgegeben. Wunderschön, wenigstens ein Gutes. Absolut. Ja, reden wir noch vom Kommen wir zum Thema.
0: Thema der Folge. Tatsächlich, äh, der Titel sagt es schon, äh, Arbeiten mit dem Sohn, mit dem Vater ist das Thema heute, was uns natürlich auf jeden Fall auch ausmacht, beziehungsweise die Beziehung, die wir haben. Wir wollen da auf mehrere Bereiche letztendlich dann noch eingehen, ähm, aber heute tatsächlich das Arbeiten. Ähm, ich würde einmal mal gerne damit anfangen, wie es letztendlich dazu gekommen ist und da gleich mal ein bisschen einsteigen. Ähm, du hast früher immer extrem Arbeit und Privat getrennt, das heißt, du hast zu Hause kaum bis wenig über die Arbeit gesprochen. Wir haben dich zwar immer gefragt, was du denn so machst, aber es war immer sehr gedeckt und das halte ich für extrem sinnvoll, das zu trennen. Und so wusste ich aber auch nie wirklich genau, was machst du klar, dass du mit Immobilien zu tun hast und so weiter. Ich wusste, was eine Verwaltung ist, aber so ein Alltags- oder ein Arbeitsablauf wusste ich nie und hatte dann letztendlich, ich bin schon ein bisschen in die Immobilienrichtung gegangen mit meinem Studium, hatte dann aber die Möglichkeit, mal so eine Art Praktikum zu machen, um letztendlich zu sehen, was geht denn da überhaupt ab äh, im täglichen Geschäft und äh, so bin ich so ein bisschen reingerutscht und dann hatte ich die Möglichkeit, auch das Studium in die Richtung zu machen, der erste in München, der letztendlich auch die Vertiefung mit Immobilienmanagement äh, machen konnte und ähm, so ist es letztendlich dazu gekommen, dass ich von meiner Seite jetzt da aus reingerutscht bin. Und man muss aber auch, großer Punkt, dass das überhaupt funktioniert, dazu sagen, dass du immer offen warst, mich zu integrieren und mir Sachen zu zeigen, mir die Firma zu zeigen, mir Internas zu zeigen und äh, da extrem offen warst. Und das ist, glaube ich, auch so der größte Punkt, kann man sagen, wieso das funktioniert, äh, ist deine Offenheit, dem gegenüber, dass ich natürlich als junger Typ reinkomme und alles verändern will, alles besser weiß, äh, Social Media ist das nächste Ding und wir müssen das machen, wir müssen diesen modernisieren, wir müssen da besser auftreten. Was man halt so als junger macht, wenn man noch äh, grün hinter den Ohren ist, wenn man alles verändern und verbessern und ähm, diesen alten Staub loswerden. Und ich habe das bei anderen Leuten auch mitbekommen, da hat es mit, mit dem Vater nicht funktioniert oder mit einem Elternteil nicht funktioniert, ähm, weil die Eltern dazu festgefahren in ihren Bereichen waren oder in ihren, in ihren Abläufen und das nicht angenommen haben. Und da warst du ja
1: komplett anders. Ja gut, das ist ein Prinzip von mir, von uns auch, von, von den Firmen auch, äh, dass die Leute ihren Bereich haben und den selbstständig gestalten sollen, auch Fehler machen können darin und äh, dass die Hierarchie bei uns ziemlich flach ist oder wir auch Wechselhierarchien haben, so dass ich ja auch Chef, Chefs habe. Wir haben ja auch einen weiteren Geschäftsführer in Max und du unterstehst da nicht mir, sondern du bist ja zum Teil auch mein Chef, bist ja auch Geschäftsführer bei einer Firma. Das heißt, es zeichnet das Unternehmen aus, dass wir Wechselhierarchien haben und dass nicht einer alles entscheidet und einer alles sagt, sondern die Leute auch selber gestalten können.
0: Ganz kurz, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir ja nicht ständig zusammenarbeiten. Also mhm. wir sind klar in der Firma zusammen, aber wie du sagtest, ähm, wir haben jetzt nicht jeden Tag bei jedem Thema immer zu tun miteinander.
1: Ja, ich habe einen zweiten Geschäftsführer, wie gesagt, und äh, der Max, den unterstehst du ja auch ja. zum Teil. Ja. Oder du hast eben selber Mitarbeiter bei einer eigenen Firma. Ja, ähm, Das mit dem ähm, vielleicht noch eingangs, was du gesagt hast, ähm, ich habe ja auch BWL studiert und äh, du hast ja das Praktikum gemacht. Und wir haben dann auch eine Firma noch gegründet. Und ähm, ich habe damals gelernt, ich war beim Großkonzern, ähm, wo ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe und zunächst gearbeitet habe. Und ähm, hatte da Gott sei Dank einen, ja, einen Patronen, einen Chef, der mich betreut hat, der mich auch ziemlich viel hat machen lassen. Und damit wurde die Betriebswirtschaft ja total trocken ist, plötzlich plastisch Du kamst zu uns, wir haben eine Firma gegründet und wir waren beim Notar zusammen. Du hast alles das mitgemacht, was in der Theorie war. Wir führen ja Prozesse, werden auch immer wieder verklagt und verklagen Leute selber, ja machen das beruflich auch eben leider Gottes. Und dann kriegt man auch mit, was Recht bedeutet. ja Ich erinnere mich noch gut, ich habe als Vor zweitbester Vordiplom gemacht, zusammen mit dem Max, der war der Beste, mein Freund damals im Studium. Und wir beide wären beinahe wegen Jura durchgefallen, obwohl wir die Besten waren im Vordiplom. Mhm. Äh, einfach deswegen, weil das Jura so trocken nicht äh, praktisch in der Anwendung war. Und als ich dann in der Firma eine Anwendung dafür fand, äh, da war das plötzlich toll. Ja. Da war ich, also, war ich begeistert von Jura. Und äh, das war das Ziel auch, einem mitzugeben. Machen wir jetzt genauso auch. Wir haben einen Praktikanten, einen Max, der mein Assistent auch ist. Nicht ein Praktikanten, einen Auszubildenden. Der Max, mein Assistent und der... Er kriegt Einblick in Sachen, natürlich vertraulich, der hat auch Vertraulichkeitserklärung unterschrieben, die er sonst woanders nie mitbekommen würde, sodass er wirklich das, was er in seiner Ausbildung lernt, auch praktisch anwenden kann und dass es plötzlich mit Leben gefüllt wird. Ja.
0: Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt werde, in Bezug auf Zusammenarbeit mit dem Vater im eigenen Unternehmen äh, ist, willst du nicht woanders hin noch hingehen? Willst du nicht noch in eine andere Firma gehen? Oder wieso bist du gleich zu deinem Vater gegangen und nicht erst hast eine Ausbildung in einem anderen Unternehmen genommen äh, gemacht und bist dann letztendlich nach einer gewissen Zeit dann in die Firma eingestiegen? Und das haben wir uns damals, glaube ich, auch gut überlegt. Aber vor allem war es mir wichtig, ich krieg bei dir die von dir angesprochenen Einblicke, die krieg ich bei keinem anderen Unternehmen. Kein anderer wird mir äh, die Unternehmenszahlen so offen darlegen, wie ich einfach den Einblick bei dir von Anfang an hatte. Und je früher, meine Meinung, je früher du damit in dich beschäftigst, äh, auseinandersetzt, desto schneller entwickelst du dann Verständnis und entwickelst dich dann auch vielleicht eigens weiter. Weil wenn du letztendlich dann äh, das Arbeiten lernst in einer anderen Firma, da lernst du dann klar andere Eindrücke, wie machen es die anderen, das ist schön und gut, aber dann kommst du in die Firma und hast aber keine Ahnung, wie du Zahlen zu interpretieren hast, wie du sowas aufbaust, Firma gründen, was du meintest. Mhm. Ähm, das hätte ich, glaube ich, woanders nicht gelernt und das war ein Riesenvorteil, das so früh zu lernen, finde ich.
1: Das Controlling, Zusammenhänge, welche, letztendlich geht alles über die Bilanz und GV, ja. Was ist wichtig ist, ist natürlich das Personal, dass das sich äh, weiterentwickelt und auch äh, bleibt, und das Zweite sind natürlich, dass die Zahlen auch stimmen. Und man muss halt jedes betriebswirtschaftlich, jedes Handeln, das man macht, äh, unter der, ja, welche Wirkung hat es auf die Mitarbeiter und welche Wirkung hat es auf den Kunden natürlich nee. auch ganz klar. Äh, und dann auch auf das Zahlenwerk, auf das Ergebnis. Ja, Es ist ganz wichtig. Aber wir haben einen großen Vorteil. Äh, wir kommen ja viel rum und haben bekannte, Freunde zum Teil auch mittlerweile, die sehr offen sind, weltweit die uns auch ihre Zahlen präsentieren. Wir haben es in Brasilien mitbekommen. Die ja. uns offen ihre Zahlen gezeigt im Konzern mit über 4.000 Mitarbeitern. Das sieht sonst kein Interner bei denen normalerweise, sei denn das in der Finanzabteilung. Und wir können Gott sei Dank durch unsere Offenheit auch auf die Offenheit von anderen immer wieder hoffen, treffen auf die Offenheit von anderen und kriegen deren Erfahrung mit. Und das würde ich bei Siemens wahrscheinlich nie mitbekommen, nee, weil das, das irgendwo ist im stillen Kämmerchen dann im Vorstand abgesprochen das wird. Das, genau. also das ist ein großer Vorteil, wir wir zapfen andere an und andere zapfen uns auch an. Ja. Ja. Du hast es ja angesprochen,
0: ähm, wir haben auch viele Leidenschaften, das heißt, wir reisen viel zusammen, das macht es auch aus, wir verstehen uns glaube ich so ganz gut ähm, und ein ganz wichtiger Punkt, ab, unabhängig jetzt eben von diesen Leidenschaften ist, äh, jeder lebt sein Leben, das heißt, wir sind nicht Versammlung zusammen, wir hat, jeder hat so sein Privatleben, das er für sich macht ähm, und das macht vielleicht auch aus, dass wir trotz dessen, dass wir viel zusammenarbeiten, am Tag viel Zeit miteinander verbringen, gezwungenermaßen in der Firma, ähm, jeder auch quasi seinen Abstand bekommt und wir da jeder selber seinen Sachen nachgeht und ähm, wir da ziemlich locker und offen sind dem gegenüber, was der andere macht. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wieso das überhaupt funktioniert, dass wir uns jeden
1: Tag so lang sehen. Ich meine, das ist ja, ähm, ist ja nicht ganz ohne. Hindert uns aber nicht daran, wenn wir eine gute Idee haben, aus der Dusche rauskommen, ja. sofort was zu WhatsAppen und wenn es am Sonntagmorgen um 11 Uhr ist, was Jede hältst du davon? Tag und, äh, und Nachtzeit,
0: egal genau, welche Idee wird. Äh, wollen wir es
1: mit, mit dem zweiten Geschäftsführer besprechen, die Idee und so. Ja. Das ist äh, super, das macht einfach Spaß. Sieh
0: dieser Podcast, ich meine, der ist ja auch aus dem Nichts plötzlich entstanden und äh, ich habe da, wir haben es ja in der ersten Folge besprochen und du hattest da Bock drauf, also... Ähm, diese Offenheit, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Einfach mal machen und schauen, um was es geht. Mhm. Ähm, großer weiterer Punkt ist, glaube ich, wieso es auch relativ einfach ist, dass wir so drüber reden können. Wir haben relativ die gleiche Denkweise, wenn es also gut, ich habe die adaptiert, sagen wir es mal so. Du hast sie entwickelt, die de unternehmerische Denkweise, und ich habe die ad adaptiert und ähm, kommen dann da glaube ich auf ganz coole Sachen und haben ähnlichen Geschmack, sei es Klamotten, sei es wir lieben Autos. Ja. Äh, je schneller, desto besser. <lacht> ähm, wir haben betriebswirtschaftliches Denken. Das, natürlich mache ich da noch viel, viel mehr Erfahrungen, weil dieses werde ich natürlich nicht aufholen können. Aber ähm, und ein großer Punkt, und das habe ich nicht aufgeschrieben, ähm, was ich aber immer häufig gesagt habe, dass du schon immer ein Riesenvorbild von mir warst, weil man darf nicht vergessen, so eine Firma allein aufzubauen. Jetzt kriege ich es ja erstmal so mit. Ähm, ist so extrem anstrengend und so umfangreich und mit so viel Risiko behaftet ähm, und das quasi von Null zu starten, ich meine, wir haben eine Firma aufgebaut, es gibt schon eine andere Firma, das heißt, es ist eine Base da, aber eine Firma aufzubauen, aus dem Nichts, mit dem Risiko von Null zu starten, den ersten Mitarbeiter ein, ähm, einstellen, ins Risiko zu gehen, finanziell ins Risiko zu, zu gehen mit diesen Mitarbeitern, es kann alles nach hinten losgehen, ähm, ist Wahnsinn und vielleicht mache ich irgendwann, nee, mache ich nicht, weil wir haben so diese gute Base, die Erfahrung, aber deswegen warst du immer ein extremes ähm, Beispiel und Vorbild für mich und das hilft auch, glaube ich, weil der Respekt immer da ist, also man kann schon sagen, dass jeder halt so seinen eigenen Bereich hat, mhm. ähm, wir viel gemeinsam haben, mhm. viel Spaß zusammen haben, wir verarschen uns auch krass, Absolut. häufig, also jeder hat so seine dummen fünf Minuten am Tag, und lässt die dann raus. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir gegenüber in den Büros sitzen. Das heißt, wenn wir einfach ein bisschen zurückrollen, dann sehen wir uns. Und dann äh, können wir uns austauschen und uns verarschen mhm. und verarschen auch andere. wir verarschen sagen, nehmen andere Menschen auf den Arm. Genau. Ähm, das heißt, der Spaß kommt auf
1: keinen Fall zu kurz. Und äh, mhm. ich glaube, dass äh, das ein, ein, ein riesen Vorteil ist. Übrigens, das mit diesen Gründen, mit dem Risiko, ich sehe das gar nicht so wild. Ich hatte ja mal das Glück, dass ich ein paar Monate in den USA arbeiten konnte. Und äh, ich habe nur gestaunt, da kam ich aus einer Konzernstruktur hier in Deutschland, wo alles dreimal abgesichert war, wo es so ein ganzes Lager voll, gar ein Archiv mit Vorschriften, wie man alles Mögliche zu machen hat und wie man Bilanzpositionen zu behandeln hat. Und dann komme ich in die USA rüber, es war eine Baufirma, eine Tochter von einer bekannten deutschen Baufirma und äh, die hatten Projekt bekommen mitten in der Wüste was zu bauen dann haben wir so eine Pipeline oder sowas ja gut dann sind die mit dem Hubschrauber dorthin haben ihr das Satellite Dishes da aufgestellt also das Satellitenschüsseln Verbindung hergestellt zum zum ähm, Rechenzentrum und dann waren die plötzlich in der Mü Wüste und hatten die ganzen Informationen, die sie brauchten, Pläne und so weiter, konnten auch entsprechend äh, kontieren, äh, ihre, ihre Aufwendung erfassen für die, für die Rechnungen. Das haben die Amis einfach gemacht. Ja. Und in Deutschland wäre erstmal eine Feasibility Study äh, angefertigt worden, die müsste durch den Vorstand gehen und so weiter mhm. und dann wäre das Projekt schon längst, äh, hätte es einen Konkurrent bekommen. Also ich fand das einfach in den USA so gut, da durfte man auch scheitern, da ja. gab es auch Probleme, aber da wurde keiner gefeuert, sondern wenn es nicht extrem gravierend war, sondern die haben das einfach gemacht. Ohne natürlich darüber nachzudenken, aber die haben es gemacht, die hatten den Mut. Die, die Amis sind immer pragmatischer gewesen als die Deutschen. Und das fand ich damals so gut. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Das, das fand ich einfach das ja. Einfach mal probieren, wenn sie in die Hosen geht, mein Gott, ist einfach so. Aber wenn man sich probiert, passiert auch nichts.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall auch der Mentalität dort geschuldet, dass, wie du sagtest, dass wenn du mit einem Unternehmen gegen die Wand fährst, ist es nicht schlimm, sondern. Nee. Du machst einfach das Neue. Irgendwas Neues ja. und äh, das ist gut, wenn du in Deutschland mhm. ein Unternehmen an die Wand fährst, bist du geächtet. Dann bist du ein Versager und du wirst auf jeden Fall klein gehalten und dem vertraue ich nicht, der, der das
1: Unternehmen nicht erfolgreich das heißt, aufgebaut. Bei den Amis, wenn du nicht wieder aufstehst, dann ja. bist du der Versager. Genau. Wenn du liegen bleibst und sagst, ja, jetzt gehe ich ins Angestelltenverhältnis, wenn mich selbstständig machen und Scheiter, dann bist du der Versager. Aber sagst du sagst, ich probiere es jetzt nochmal. Dann finden sie dich super. Und du findest Investoren dafür. Ja. Ja. Also es, es ist, es ist es eine ist ganz andere Denke. Ja. Ja.
0: Okay, dann kommen wir langsam zum Schluss, würde ich sagen. Ich bin diese Woche wieder dran mit dem äh, Titel der Woche. Da bin ich ja gespannt. Ja. Und zwar ähm, ein Lied, das man extrem auf Dauerschleife hören kann. Vielleicht nicht deine Musikrichtung, äh, weil in Richtung Rap gehen. Äh, ist Drake, nice for what? Also hört euch das Lied mal an und ihr werdet schon merken, die Stimmung kommt mit dem Lied und je lauter, desto besser. Und ich habe es teilweise, dass ich das Autofahrtenweise lang in Dauerschleife hören. Wie also heißt das nochmal? Drake? Nice for what von Drake. Nice Aus seinem Album, what? muss man gucken. Das ist ein schwarzes Cover mit seinem Gesicht drauf. Ja. <lacht> ähm, also ein klasse Lied und hört euch das an und äh, nehmt gerne Bezug, schreibt uns eine E-Mail an äh, podcast youngandyounger.de Das End. End äh, ausgeschrieben, das englische und äh, ausgeschrieben und schreibt uns, nehmt Bezug, äh, lasst uns. Äh, einen Kommentar da und äh, liked und folgt uns und äh, wir hören uns nächste Woche wieder Donnerstag um 5 Uhr.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Bis dahin. Ciao. Tschö.